0: 最美好的时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是大力，我是雷电，我是恩。哎，那么今天为大家带来这期节目，叫做《史上第一次一周充满了中文游戏的超级无敌闪电霹雳中文游戏大爆发,发周》发表周，太棒了！对，<耶>但是在这之前呢，恩老师已经坐在了这里，哎，穿着非常的清凉
1: 。VG 特约评论员叫清凉评论，没错，他要说一点事情给我啊。估计说的事情会让他非常的燥热，他先准备好。对，靠热量。他就形容一下，我穿了三件上衣，一个秋衣，一个毛衣和一个外套。对，赞恩老师只穿了一个普通的 T 恤，<笑>我每一件衣服都相当于他的两倍，所以我
0: 穿了他的六倍衣，六倍的保暖内衣。对，大力是他的四倍。对你也不行了。我穿的瑞克与莫蒂的毛衣。嗯、
2: 对对对，嗯、因为我待时间短，没关系。嗯、那个。我二零一九年已经过去了一月份的大半，大大半了啊！已经过去十几天了，快二十天了啊！我想给大家分享一个我的新年决心，哎呀 ，New Year Resolution 啊！新年决心，你怎
1: 么也开始说英语了
2: ？显示我们这个国际化嘛？对对 ，international， international。这个我前前段时间看了我的 B 站的年度报告，啊，呃，它显示我二零一八年一年看了五千八百五十五个视频。
1: 有的人也就看五千八百分钟，你看五千八百，五
2: 千八百五十五个视频，朋友们，也就是意味着我平均每天要看十六个视频，平均每天要看十六个视频。作,作
0: 为我们视频组的工作
2: 人员，这是义不容辞的。嗯、对，虽然我是视频组的一个工作人员，但是我并不是有意要看这么多的。啊、哎，如果我是有意要看这么多的话，我肯定看不了这么多。嗯、哎，真的
1: ，这要坚持下来还挺难的
2: 。对啊，如果我真的每天早上起来跟我自己说。咱你要今天要加油，你今天要在 B 站看十六个视频，如果看不了这么多视频，明天你就不能吃饭。那我早就已经减肥成功了，对。那我就脱离肥宅了，我就是新危机次帅了，对。我取代正宗了已经，
0: 取代秋雨，你只能取代秋雨。我们这边我们部门只能选送一个，门边那边是选送三个，可以。对，哦哦
2: ，还有这种规定啊？是有这样规定那我取代不了秋雨，秋雨还是很帅啊。对对对，这个东西无意识真的是最可怕的。就是你不知不觉你就看了这么多，哇，真的是！我当时我的感受就是看到这个数字以后，我我跟蜘蛛侠第一次知道自己能爬墙一样。我我能我能办到这样的事情吗？啊，我我我我有这么这样潜藏的能力吗？真的是我都不知道自己能看这么多视频。每天花这么多时间，我没想到<笑><是>花这么多时间啊！这个想到了一个新闻， 2 0一9年啊1月18日 ，Netflix 在致股东的一封信中表示，他们的对手并不是 HBO。他们在信中说道：“我们已经拿下了全美电视屏幕时间的 10% 左右，这个比例在手机端上稍微稍微低一些。相比于 HBO， 我们和堡垒之夜竞争的次数。”更多一些
0: 哦，哎哎，和
2: 堡里之夜的竞争更多，这不是一家，这就不是一个行业的竞争对手啊。对啊，我就感觉他们虽然不是一个行业的，你像这个 Netflix 啊，奈特弗里克斯，对，还有这个堡垒之夜也好啊，抖音也好，王者荣耀也好啊，虽然虽然他们都不是一个行业的这个东西，但是他们作为娱乐巨头来讲，他们其实争夺的东西是一样的。对，就是我的时间，我的业余时间。如果我在被他们争夺的时候，就像我本人一样啊，二零一八年不知不觉地被他们把我的时间占领的话，那这个事儿就变得非常危险了。没错，就是说，呃，我想到了是像《鹿鼎记》开头里面这个吕留良跟他儿子聊天。就解释什么叫逐鹿中原，因为鹿是一种非常温顺的动物，没错，所以所有人都去，<是>啊，想能把它赶着走的人都是很凶暴的，对，想把鹿给抓到手里面。嗯，如果我是这个不知不觉的话，那真的就是我就变成鹿了，对不对？真的是人为刀俎，我为鱼肉，我就是菜板上的鱼，他们就是刀个菜板，嗯，对我我我不知道我把时间给谁，那我就变成变成无意识的一个东西了，我变不能说话。翻着白眼，吐着泡泡在菜板上。嗯，旁边这个 Netflix 说我要鱼头，啊，王者荣耀说我的我要鱼身，这个什么 B P B, B 站说我就喜欢吃鱼子。对、呃，我说不出话，任人宰割，多么的痛苦，对不对？所以我的信念决心就是，哎、呃、呀，我要抱起，暴<起>，我抱起，我不做，<笑>再也不做一条死鱼，摔杯为好、呃，要做一条这个有意识的鱼，不能让他们任人宰割啊、呃，不能让他们随便在我的领土上撒野。啊！我要把握住我的娱乐生活啊！我要从菜板上跳出来，用鱼尾巴抽他们。那你准备怎么做呢？哎，怎么做呢？其实我已经有个办法了。哎呦，我特别想听。比如说我们的这个危机聊天室啊，就是一个呃给大家传播各种游戏信息的节目，还有正能量。对啊，通过这种了解各种各样游戏的信息呢，你就可以把握各种各样游戏的情报。把握了情报以后呢，你就可以根据这些情报去有意识的、的自主的安排我们的娱乐生活啊。那是、啊，所以在新的一年，只要大家多看、多听《危机招天使》，就可以更<笑>更好的把握自己的时间，做自己生命的主人。哎，太、哎、对了！那说完了吗？啊，各大电台还有视频平台都有收啊，均可收看收听。哎、好，<对>谢谢大家，再见。<对><笑><笑>我接上一条啊，就是说，那
0: 么马上给大家一个快速提补式、嗯、啊，就是如何去很好的去。安排自己的时间呢，首先就要小心一些网络游戏，尤其是这个刷刷反复刷刷类的。比如说，我们的最喜爱的《使命召唤：黑色行动四》啦，《战地》啦，《战地》最近还刚更新了这个新的战争之潮，呃，大家完成一些新的模式，这个叫做几个好兵，然后每周都有固定的任务。需要完成啊，然后还有命运二啊，啊这个礼拜又这个有新的这个铁骑崛起的铁骑崛起的这个任务需要你去打啊，这个新的炉子需要你去刷，嗯，那么像这样的一个反复工劳作的这样的一个活动，确实花时间。雷电老师也觉得。一个玩家，嗯、他每天的这个游戏休闲时间是有限的，有限了。你应该每天下了班到家大概七八点钟了，对，你可支配的时间也就是两三个小时。嗯、你如果又玩彩虹六号，你又玩西 o 地，又玩战地，又玩命运，又玩马上要发售的圣歌，以及生化危机2的什么佣兵模式，我觉得你这每个游戏都玩不了多长时间。所以说，我们应该从我做起，就在这些茫茫大海中的这么多游戏以后之中，只选择一个。真爱游戏，嗯，然后一直去玩这个游戏。嗯
1: 、哎，说到时间，其实我我我我个人其实比较有同会、嗯、同感，因为我自己自认为啊，我是特别珍惜时间的一个人，但其实也浪费了很多时间，让我觉得我自己就是有点羞羞的，或者是觉得有点悔恨的，有就是而且又戒不掉的，就是我每次一数我怪物猎人系列的游戏时间，我就觉得我有点对不起我自己，嗯，玩的时间太久了，这个我说过很多次了，就不再多说了。<对>但是我特别喜欢一首歌。叫 Time is my everything，、嗯、就是时间是我的一切，嗯、是 Ian、e、Brown 唱的，就是石玫瑰，大家搜石头的石，石头玫瑰的主唱的这首歌，大家可以听一下，就是他讲的对于时间的一些看法。而且它能够它的那个音乐的配乐能够让你感受到时间的流逝的那种感觉特别
0: 好。对，终于到了新闻评论了，是吧？啊，对。然后呢，嗯、就是说，首先是关于任天堂的一些快讯。OK， 这是1月17日的一条新闻，是说任天堂的社长啊，古川俊太郎在接受这个京都新闻采访的时候，问到了海外事业的拓展问题。那么就他就表示啊，日本以外的亚洲地区还有增长空间，因此他们还有很多想要做的工作，并重点提到了希望挑战中国大陆市场。嗯、然后这。这条新闻出来以后，当天下午。然后就就是这个 Switch 的官方网站，就是说他们之后会系统将会通过更新的方式支持简体中文和繁体中文，但是什么时候更新的没有公布。嗯，调整好、嗯、测试好，可能就公布对这条新闻发布出来以后，反正就是说，我们就刚说我们要挑战这个就中国的市场或者是亚洲以外的这些市场的时候，立马这条新闻出来以后，就我们的网站上面就有6百六六百八条评论，然后大家对于这件事来说都是、呃、主要是主要好。好评吧，多呃主要好评，呃当然也会有一些朋友说，就是你以前就是任天堂以前怎么怎么样，但是我觉得没有必要，嗯，因为人家一直也在努力的去做这个东西，嗯、现在已经做出来了，嗯、而且确实是不错。同时呢，还有人问这个古川俊太郎，就是说你这个。N S NS 啊，这么火热，那么3 D S 你准备怎么办？怎么办呢？他们就是说，其实3 D S 依然是保持跟以前一样，他们继续会支持3 D S 的，因为3 D S 其实在日本依然卖的非常好。经
1: 过我自己的平时的考量啊，对，如果3 D S 上面有我还想玩的游戏，它其实在便携和平时你打开游玩的这个便携容易程度上面比 N S 强很多，而
0: 且它的续航能力也够强。续航因为
1: 就比如说我装兜里，我在排队的时候，我很难拿出一个 N S 玩一下，对，但是我3 D S 很容易就拿出来。
0: 对，而且其实对于这个日本的很多用户来说，嗯、可能 3DS 更倾向于像是一个玩具，玩具，它不是一个电子科技产品，嗯，那种感觉。啊、对,对,对,对对对。所以说买起来就是买起来压力会比较小。对，对你爸爸妈妈看到你这个东西摆在那儿不会有什么感觉，嗯、但是你买一台很明显的游戏机，你爸爸妈妈说不定会有一些感觉。嗯。在日本的话，爸爸妈妈自己也有了，<笑><好好 S 1> 所以说主要就是这样的一个利好消息。对于中国玩家来说，就是这首先是打响了这个礼拜快乐时光的第一炮，快乐中文周，哎，快乐中文旋转爆炸闪电霹雳周周，就是从来就是在这之前，咱们游戏时光的 V g 聊天室聊了这么多一个每周新闻啊，就只有这一周的中文游戏的公布是最多的，最多的，就从来没有这么多过。当然，我以前就是。在我看来啊，就是我已经就是很多游戏它虽然不公布中文，但是我看到它我就知道它有中文，只不过我不说啊，大家都
1: 知道。我觉得你这个预感能力啊和这个判断能力，虽然在某一些游戏的判断上面有一点问题，<笑><但>我都玩好吗？对，但是你好的都坏的都玩啊对啊，但是这个在某一些预感上面，你的坚持和你的这个坚持不懈的这个预言，对，还有、啊、预言
0: 成真了。我主这个预言倒不是最重要的、嗯、关键是果敢。果敢，你真的果敢，就是、没人敢说，就我敢说。你你你真的是丁丁，对吧
1: ？呃，公布有中文不是事没有中文我们才要报道他。对呀、啊，我就说这游<笑>这
0: 个游戏这这个、游戏这,有这有什么好报的？这肯定有中文，你还问？这个、有什么好问的？你自己思考一下吧，大家都是成年人了，就这么果敢。果敢，八方旅人的中文呢？对，八方旅人的中文。
1: 呃，我们说下一个，好吧？<对>下一个中文的游戏，<对>这个果敢对了
0: 。对，下一个果敢就是 Xbox 最近又搞了个大事儿， <Okay. S 2> 就是这个《逆转裁判123的《成步堂选集》呢，在 Xbox 的线上商城上架了。哦， oh. 但是它这个页商店页面显示，本作将会通在发售之后通过更新的方式追加简体和繁体中文字幕。嗯，那么这个《成步堂选集》呢，就是《逆转裁判123嘛，一代加复苏的逆转2和 3， 然后这个是登录 PS、Xbox One 和。Switch 平台，那么 Xbox One， 他说通过更新会追加中文，那这这还有人问呢，说那 PS 和 NS 有没有？你问我有没有？首先你就不应该问我这个问题，你应该问一问你自己卡 a 空的游戏从2017年之后哪一个没有中文？连生化危机四都出了中文。你说他过不过分
1: ，大神？
0: 你不要老拆我台
1: ，我让你清醒。偶尔有一些小概率事件，因为大神不
0: 好汉化，再想做
1: 他卡普空想出在这个世界的勾勾拉
0: 有很多潜藏着的黑暗力量，你知道吗？这个游戏，这个大神，这个游戏确实是。确实是。但是呢，我跟你们说我敢保证，我向大家保证啊，就是 PS 4和 NS 的这个菲尼克斯·怀特，也就是这个逆转裁判这个成步堂选集，一定是有中文的。OK 啊，我同意。对，你同意吧？我同意。你看，你反正到时候嗯有问题，嗯、大家也不要来找我，我找我也没有用。但,但是 P S 和 N S 是不是通过更新嗯？还
1: 需要再有可能有一点点可能是不通过更新
0: ，NS 是通过更新是吗 1> ？X One 是通过更新啊、这个呃，我觉得应该是一样的，都是通过更新，是啊、就是先发售，然后再通过这个。啊啊
1: 、关于卡普空说发售后以更新包形式追加的这一句事情啊，我有一个 tips 和一个之前的小小信息，大家可能会遗漏掉。对，然后这个大家知道了就会很开心。你们知不知道，卡普空去年年初推出了一款这个全球玩家都非常喜欢，尤其是亚洲玩家非常喜欢的一款狩猎的游戏，叫做《怪物人世界》。对，他当时说我们会在游戏发售之后更新中文，嗯，然后他发售的第一时间就更新了中文。对啊，他是一个保守的说
0: 法。对啊，我们做完了，我们就马上更新。对，大家从这个。哎开发商的角度，你去看他、啊，其实他他们他都别说，你说发售的时候有中文，他发售之前都得都都像有中文、啊啊，还有一个月，如果他们进度快，没准就直接更新了、啊，当天就更新了。啊、他只是你可能是肯定是把他这个时间这个日期拉得越长越好，啊、先,先留留留出余量来。对啊，然后你到时候再来个反向跳票，他更新的越早
1: ，他卖的越多呀。对啊，他如果刚开始没日没中文，大家看过都忘了，都忘了，<情>热乎劲忘了。啊、他后面出了中文、啊，我才买的话，就有的人他就忘了买。他后面出了中文。有一个好处
0: 啊，唯一的一个好处啊，哦、就是在游呃游戏时光的这个叫做《星游乐坛》的节目里面，会说两，次，它可以被提两次。哎呦，上个月提一次，下一次有了中文再被提一次。是对于他们出中文的鼓励、嗯、啊，像我们那样的一档电视购物类节目，这样能出现两次的话，这销量就得翻两倍，那翻五倍，那翻五倍，翻十倍。就是说，为什么你们每个游戏，不管是好游戏、脑游戏，你都能说的爆炸、啊？那不是？靠实力嘛，对吧？对对对。嗯、<笑>下一个游戏呢是这个《凯瑟琳 Full Body》，然后这个游戏呢是在台北电玩展的发布会上，就是世家正式宣布这个《凯瑟琳 Full Body》将会推出中文版。那么它这个繁体中文版呢是只有 PS 4版 <Okay> 然后是嗯，在2019年春季公布
1: 啊，春季发
0: 售这。这个游戏就是在那个发售之前嘛，就是当时我们俩玩过试玩版以后，嗯，我不是偷偷问你，我说这游戏有中文，你说没说？没说。然后我当时我就看了一眼这个《凯瑟琳》。连这个这个感觉感觉 feeling 啊，嗯、一看完以后，我就心里我就在想，估计是有中文。啊，只不过不知道什么时候会公布，但是感觉就是日子好像近了，嗯、就是一般就是发售之前那么一个月，大概是进入他们这个宣传周期。嗯，你发现没？这类游戏全都是他中文什么的，他都一开始不说，都是到快发售了他它,它可
1: 能决定的晚，因为本地化这个工作有的时候会做的比较启动的比较晚，有快有慢嘛。可能、啊、有快有慢，那<对>肯定有的项目刚,刚开始就本地化就要都全盘想好。这游戏是二月十四号情人节发售，然后中文版是春季。嗯但日本的春季一般都到快到我们这儿夏天了。对
0: ，哦，也是啊，五
1: 六月，对，五六月之前。它这
0: 个它这个游戏的话，我们也不知道它这个中文版是同，如果你买了日文版或者是英文版。它是通过这个更新的方式
1: ，我觉得是单
0: 出，单出。世家一般是单出。哦，对对对，是这样，对，没错。那应该就是到只有《魔界战记》更新日英合版或者是中日英合版这样的分开来。对，那就是说想买的朋友要等一下了
1: 。因为你要想玩中文的话，这反正也是个老游戏，就算更新
0: 的内容，你也没有必
1: 要那么急着去买。对，等中文出了再买嘛。也行啊，你像
0: 之他这个凯瑟琳，可能他就跟之前我们说的逆转裁判不太一样，不太一样。逆转裁判呀，你可以买来以后等更新嘛。啊，就对吧？然后逆转裁判的话，嗯、而且我还很推荐大家玩一下这个逆转裁判的英文版，就是菲菲 <Object ion? S 2> 尼克斯怀特啊,啊有些人喜欢喊“咿呀咿”，但是也有一些人很喜欢喊喊那个 “objection”， 感觉很带感。嗯、而且他那个英文版好像听说还蛮有意思的，那个就风情会完全不一样。对，但是我其实当时觉得。这个凯瑟琳出中文的可能性不大。嗯
1: ，我这个预感就总是不对。嗯，大家以后就和我的预感反着想。对，啊、<你>和我买游戏一起买。
0: <笑><笑>你心中要有一颗坚定的心，<笑>你知道吗？你要出。对，你要心心念念去想，你就就心里去想这个游戏要出中。譬如说，我现在心里面想的最大一件事儿就是那个《暗黑破坏神二》，赶紧出那个 HD，HD 啊
3: ！ HD, 哦、对
0: 我现在就是感觉，我跟你说，真的是就是。就是不管怎么看，我觉得《暗黑破神2都该
1: 出了，该出了，而且特别好玩。嗯、那暴雪都出魔兽，哎，他得魔兽三上了之后再过一
0: 年再出暗黑二嗯，他不能一年出两个哦，他要保证就是每年都有粮吃啊。他这今年把粮都吃完了，明年闹饥荒不好不好呀，得、嗯、财报呀。那可以出那个什么《守望先锋二》吗、嗯
1: 、<笑> ？Sorry， 哈哈哈更新就行了。对，啊、说到这个
0: 《暗黑破神3的话呢，在有一天早上。那个购买了《暗黑破坏神三：永恒之战》任意版本的朋友，早上一起来就啊，你行啦，这个游戏更新中文啦 Switch 版，对，嗯、这个游戏更新了以后呢，玩家要去专门他的那个商店里面，不管你是就是 Switch 版的，不管是日版还是英文版。你都可以去商店里面下载它那个语言包，嗯，语言包大概是五点几个 G， 嗯，然后简体的好像是这样，嗯、它还是繁体的。<对>然后你把它下载下来以后呢，嗯、就是游戏更新完了，直接就可以使用，嗯。然后它的那些字体啊都是调过的，对，啊，就是也还有中文配音
1: 啊。有一个提示就是别点多了，因为它这个下载的，比如说你下数字版，你本身游戏比如说几十 G， 你下了这个包，如果你嘣点了一个德语也下载下来了，你没有办法直接把德语的包完全删掉，你你只能把全都删掉，对。这就是很要命了、啊，对，所以你别点错了，就下一个繁体中文的语言包、语音包。呃，其实 NS 的暗黑三卖挺
0: 好的，我周围好几个人玩。OK 啊，嗯，我是当时买的那个，呃，先是买的国际服的版本，就是然后又买了这个、嗯、这个国服的版本，然后又买了 PS 4的版本。所以说 NS 的版我就没有买了，因为我现在已经是，呃、嗯，暗黑三我已经看穿它了，所以说这个游戏可能对于我来说就没有必要了。嗯，这是啥意思？看穿他了
1: ，<笑>我的眼神如剑
0: ，<笑>我指出了两只手指。<笑>我以为你的意思是说，剑指二代不玩三代啊？<笑>对，其实不是这个意思啊，就是在这个游戏，就是说如果没有玩过的朋友，那你在 NS 上玩，那你就爽到了。你跟你的朋友一起玩，那你就完全爽到了。你要是跟你朋友一起玩硬核模式，你的朋友在跟你一起联机的时候死了，那就更加更加更加的爽到了。嗯、这游戏真的这个，但是我就越玩这个游戏啊。我越想玩二代，我越玩这个游戏，我越想玩二代。所以说，而且这个二嘛，反正也是呼之欲出的感觉。总之，大概就是这样了吧。嗯
1: 嗯，嗯可以。然后我们很喜欢的一个恐怖游戏系列
0: ，对这个 Devotion， 也就是这个返校的开发商的新作《还愿》的发售日确定了，是在19年的2月15日，正月十五，在 Steam 上发售。然后讲的是八零年代的这个台湾的一些故事。那么这个游戏我就不具体介绍了，因为我们已经在啊，将会在二零一九年二月一日更新的《新游乐坛之超级新游乐坛之新游漫谈》节目中，哎，我进行了这个大肆的这个推广啊介绍，因为我作为游戏时光唯一的一个民俗学爱好者，我也帮助我们宿舍的有些朋友解决了一些这个。呃，睡觉睡觉睡不着啦！<笑>你说完够睡不着，吓死了！哎，你不知道吗？我是村长有，嗯、有一开始搬到我们的那个宿舍的时候，嗯、然后村长在他那个房间睡觉嘛，他睡到那个床以后，他晚上做梦，嗯，就梦到有人就是对他说：“这是我的床。嗯”啊，村长当时就遇到了这样的一个情况，然后村长就很害怕，他就问我说：“说德利德利怎么办 ？What are we gonna do？” 然后哦，他应该说日语啊。然后他，我就跟他说啊，没事了，这个很正常，就是你睡的这个位置可能就影响了一些之前在装修期间，或者是这个房子长期没有人住的时候，会有一些好朋友啊在这里。这个能我能不能不听你说这些、啊？你
1: 跟观众朋友们说吧、嗯。对
0: ，然后呢，我就跟村长说，你搞点这个这个铁器啊，就放到你那个枕头底下。你怎么一脸痴呆、啊？我害怕、啊。<笑>你把铁器放到那个枕头底下，你就没事儿。然后村长，然后就我们家就只有一件铁器。就是我那菜刀，我说你还是不要把我菜刀放进枕头底下了。然后我找了半天，找了把我的那个瑞士军刀，我说这也行。他说这也行啊，必须得是剪刀哎。我说不是这样的，其实这个东西也是有它的这个科学道理的。是什么意思呢？我告诉你说啊，是这样的，为什么要把铁器放在枕头底下呢？是因为人的这个波波纹啊，还有跟这个神秘物件的波纹啊，当两个波纹的这个频道相通的时候，他们才能相见。那么，所以说，在你醒着的时候，你的这个频段跟它是完全搭不上的。只有你在半梦半醒之间的时候呢，你们俩的波纹才能搭到一起去。这个时候呢，在枕头底下放一个铁器，铁器是有磁场的，它就会影响你们俩之间的这个波纹的吻合度。这样的话呢，你就不会遇到这些事情了。好看我的苦。<笑>对，就是这个。我去，我真的很害怕这些。你怕这个干嘛？这是科学。所有，的我就特别怕。对，因为我这个人还是，而且我挺单纯的，你知道吗？哦、你说了我就信了。你是正经人吗？你就你就这个是就是一些生活小常识。你像村长的那个床位啊，我我反正秋雨也不听咱们的新闻电台，我说两句啊。秋雨的那个床位就是村长的那个床位。那个正对着他们那个卧室的那个门，他们那个卧室的门呢，又正对着我们房间的大门，就是我们住的那个路那个房间的那个大门。所以说呢，这就是这个床，相当于就是他那个床就正对着我们住的那个大门。那这样的话呢，就叫冲煞啊，就比较危险。所以说，不过也没有关系，他的那个床底下偷偷的塞了一些铁器，这些问题都不存在。哎。
1: 太吓人了！就那天我我听你介绍这游戏，我就特别害怕，嗯、是吗？我就是我是害怕，
0: 对，这个是科学
1: 。我我,我就是因为我不能置其有无啊，你知道吗？对对对我自己有一个信念，就是我不能置其有，包括比如说，如就算我不信佛。嗯我到了那个呃寺庙里面，我也并你也不敢不敬我，对我要如果进去了，我一定就是毕恭毕，我也不会进去跪拜，但是我会远远的，嗯、我特别的，我明白你，我特别的崇敬他们，我明白你对，然
0: 后，但是我就是。我不想知道这些事儿。我知道你你的这个想法其实是这样的，就是说，呃，你不知道它存不存在啊，但是呢，如果你对它不敬，它有可能就存在了啊。对啊，我不能对它不敬。但是如果你对它尊敬，你百分之百遇不到它。对啊
1: ，我就不会因为倒，我不会倒霉嘛。哎，大多数的人贯彻雷电老师的这个哎，挺解决方案可以，就没有问题。但我听你讲那，我真的很害怕。我再跟你说一个
0: ，我再跟你说一个关于还愿的故事吧。我是我本人的啊，这个今天这个民俗故事大放。去接杯水去。啊、你不要，啊、你坐下。<我>直接杯水。我不想听，我真的不想听。啊、你我,我你能不能不说了？我大学考试之前，就是我妈呢，就带着我去去去请请这些东西嘛。然后我就跟我妈说，我说没没来，没,没我,我不走。就跟大家说啊，就是这样的。我大学考试之前呢，我妈就请我去，请我去去某些寺庙里面请一些好的这些运气。然后我就跟我妈说：“我说我平时啊都没有对这些神神的一些东西，呃，去去请愿啊，或者是上供。你突然让我去跟人家要点什么东西，我也不好意思嘛。”我妈说：“没事儿的，他们都是神，他们就很很开怀大度。”然后呢，我就在高考之前我去请，就是希望我能考得好一点，对吧？希望我能考得好一点。高考考完了以后呢，高考考完的呃以后。呃，考的不是很理想，对，但是我爸我妈还挺满意的。我不知道他们对我的期望有多低。忘记还愿了，哎呦，嗯，就是请完愿以后，你必须得还。这个就是这次这个游戏的故事。对对对为什么叫还愿？哦、就是你跟这个神，或者是佛，或者是各种各样这些精灵鬼怪的东西啊，你要求了一些东西，你是需要在他给你一个反馈，或者他不一定给你把这个愿望达成了，但是会有一定的影响。但是这个影响可能不明显，有些人就会忘记去还这个愿。这个你这个愿望是必须得还给他的，就是你比如说要谢谢他呀，或者是供奉一些东西。那么考完试以后呢，我就没有还，没有还以后呢，其实也没什么事。<有>突然我妈有一天说该还愿去了，忘了。我说哦，对、哦、对对对对。然后呢，那天去还愿的那天就是早晨，说是一刚说还愿，然后就开始下雨。然后我去，我跟我妈就去寺庙里面还，还完以后，我就往那个台阶往下走着走着的时候，就滑了一下。下,<油>下台阶的时候滑了一下，但是因为我是一个重心下盘极稳的人，你们练习中国古拳法大概也有四五年的时间了。所以说我从来没有遇到过就是脚或下脚下不稳的这种情况。那你脚下有根，落地生根呢？因,因为我现在在想，可能当时我是碰了什么东西，但是其实我是走在那个楼梯中间，我没有看到什么东西。嗯，啊，我就就就是给人感觉好像是扯或者滑了一下。我当时一下就心里一惊，不行了，这。我就心里想着是可能是意思就是说我还原还晚了、啊，稍微收拾我一下，下次就小心一点。对，当然同时我也就怀疑我当时可能拜的不是个神或者是一个佛，他们心眼哪有那么小啊？对吧？总之就是告诉大家，这些事情不要去跟他沾染上相关的关系，嗯、千万不要
1: 还。还有个名人也出过这个事儿吗？嗯，高晓松老师，嗯、他在某一期节目里面就说了，他是也是请了个愿，然后请了愿之后，就是好像说每年都还一次。哦，他这个愿请的大呀。啊，然后他每年都去还，结果就最后一次呢，就是多少岁之前，哦、好像是之前算命说他什么三十岁之前会。会怎么样？牺牲啊，牺牲！他就最后一年没去，结果他们就是在那个山上玩的时候，他和那个司机师傅两个人把那个车停在一个悬崖边上。结果怎么着？他那个车就没有，他好像是没有拉手刹，那个车就开始<哇>他自己在那儿懵着了，睡着了，然后车开始往后滑
0: 了，吓死人！然
1: 后他边上的他好像下他就坐后座还是什么，反正就是他边上那个师傅赶紧过去。把你一脚踩住了，然后说就差几几厘米
0: ，那车就掉下去了。嗯，太吓人了啊、嗯！就是差然后他赶紧去还愿了。对对对，嗯、告诉大家，其实告诉大家的东西不是说你要记得去还愿，而是告诉大家轻易就不要去请这个愿。啊、嗯，你要通过自己的努力、自己的努力、啊、自己的奋斗、努力的工作、努力的学习、努力的帮助你周围的所有人、努力的去对大家好，这样才能够得到你最好要的东西。而不是说通过这些方式奇奇怪怪。对对对那么，嗯、这<次>我们还有
1: 鬼故事吗？没了，那我可以摘了。
0: 对，然后那么这一次呢，在怀冤的故事中呢，这个主角他们一家人遇到底遇到了什么事情，然后怎么怎么样，我也都是在这个信游乐坛的信游漫谈节目里面进行了一番就是呃表述，大家到时候可以去期待去听一下，呃。就是民俗类的东西，反正我也是真的很喜欢。如果以后还有什么可以分享的东西，也可以也也想也可以希望跟大家一起去分享
1: 。我我连我连那个我到现在都没有看过恐呃呃什么灵，午夜凶铃
0: 啊，午夜凶铃不是个恐怖片、啊。不是你给我
1: 当时说过嘛，这个就不多说了啊。嗯、然后是有朋友说我到时候怎么玩《生化危机二重置版》。我那不，那种我不怕的，那种我不怕，他有科学道理，有解释，对吧？病毒我不怕的，
0: 这个也有神神鬼鬼那种我不行，我说。他也有自己的道理，就我就呃，对吧？你想想是这样的，你会你怕的东西是你遇到的这个东西，对吧？你不知道为什么，你也不知道怎么解。哎，我就怕这个，你就怕这个，哎，对对对。但是是有的呀，门口放稻米，门口放盐，门口放红，主要是就我没有了。我们说点别的吧，都我们就解决了，这是有，这就不怕了。对吧？托梦给你，你就把他的愿望完成，就不怕了。没有了，就是 mission c o m p l e t e
1: 哎，嗯，真的怕，我真的怕，真的我真的怕一个对。哦，我真的怕，不一样的嘛。嗯，好。哎，这我知道了。这从一个侧面说明我相信啊。这从一个侧面说明我相信这个事儿。对对对
0: ，一般的人、嗯、无所谓了，啊、搞没一个，我就大牢来一个，我要去坟头拉爷了，然后就中招了。嗯，哎。然后呢？呃，就是有人说这个正月十五的恐怖这个游戏应该改名叫开学或者上班。嗯嗯，那是挺恐怖的。下一个就是雷电老师带来。嘿
1: 哈、哎，这个缺席了两周啊，终于又回来了！辐射
0: 76又专题节目又回来了、啊，又回来了。这个辐射76六
1: 刚上公布的时候啊，说了一个很重要的事我们这个游戏没有人类 NPC。哇，的牛逼！哎、啊，有没有呢？你正常玩真的没有。感，啊！当然有那个机器人 NPC， 他当时说我们没有 NPC，、嗯、后来发现有机器人 NPC， 啊，然后呢，这个时候，各种厉害的玩家在发现了各种 bug 之后，他们发现了一个很神秘的 bug， 他能够通过这个手法进入一个神秘的房间，叫做开发者房间。在这个房间中，他就看到了一个叫做“无敌”啊，无敌。玩具总动员里，他不是五笔吗？<笑>啊，五笔 ，sorry， 眼睛不好使
0: ，叫做五笔的一个 NPC， 不是辐射七六，不是个网游吗？它是个网游，它不是说里面没人吗？他说没人，那怎么就有人类 NPC 了呢？不知道啊。然后这个
1: 开发者房间是什么呢？是什么？就是很多游戏都有，就是他在制作这个游戏的时候啊，他会做一个里面放着很多道具的一个空间，这个空间就相当于作弊室。嗯啊。啊比如说，如哥给你举个例子，就是你进了《生化危机异次元箱》，然后并且你那箱子有这个游戏所有的东西哦，明白了啊，你进去它这个就是有一个空间，那里面有角色都是这样的啊，然后他把所有的那个道具啊全都摆摆开，这样子你可以看到道具的一些形状啊等等的，也有一些在箱子里，一般都会有。大家玩过那个 B 社的很多游戏的时候都都知道，<都>这个游戏中都都有这个房间。嗯、但是呢，《辐射七六》它作为一个网游。啊，他也有这个房间，很多人通过这个就进去了。进去之后呢，他那个房间特别的大啊，包括一排一排的一排动力装甲啊，各种箱子，箱子里是分门别类，从按照那个字母顺序排列的。比如这箱子里全是素材。这个箱子里全是武器，这箱子里全是护甲，这竟然全是护甲的箱子，它一定叫做 All Armor 什么什么什么箱子。然后还有很多大架子，架子上面就有摆的各种武器，嗯、还有可能未来会更新的一些武器啊，都做好了，放进去了，哎、就是反正就是摆摆在这各种火焰筒
0: 。哎，有没有氪金的东西？挺好看
1: 的，跟你说，氪金的东西放的。哎，它从那里面就能够调取到这个很多相关的 DLC 里面才能够你需要购买才能够拿到的东西。啊、当然，它这个进去就是是一种。呃，很奇怪的手段，我们也不知道是什么手段。很多人发现了，有人把这个传到网上去了，然后这个就立即被封杀了。而且大家都知道，国外的网络环境，他们是不能在公共环境下，呃，这个。大肆的说游戏的 bug 的，他这个其实是有违背一些，他会可能会触犯一些法规，或者说我是这个东西的知识产权所有者，我、啊、你私自去研究别人的代码也是不好啊，对，我是能够让你这个东西删除的，我可能不能追究你的责任，但是我可以删除你的这个东西。但是然后比如说呃，这个他进去之后就可以看到特别特别的多的东西，其实还挺好看的，就是那动力装甲摆一排啊，各种型号的，呃，就有这个 NPC， 他不能跟他对话，但是能打他，一打他就跑。<笑><笑>一<笑>打他就跑，你怎么的也知道啊？啊我我有看视频啊，啊你看到了、啊？对对对对，他就满街是跑，<笑><笑>那说明
0: 他基本的 AI
1: 是有，他是有 AI 的，他、啊啊、有可能复制<笑>、就是、复制的，对，对复制自己的 AI 嘛，对吧？然后反正我是这样觉得首先，他作为一个网游，他应该把这一部分代码删掉，对，也不费什么事儿，不费什么事儿，你自己在你自己的一个包里面，你爱怎么弄怎么弄，你都放到上面去了，你这东西泄露了。你这怪谁？
0: 嗯
1: ，是吧？嗯、然后他还把所有这个进入这个房间的人都给封
0: 了。哦，是吗？<笑>对
1: ，就给封了。那
0: 他怎么知道是谁进了这个？他
1: 通过 YouTube 看的啊，但是也有可能就是，比如说你这个账号进入了他的这个。开发者房间，问他他和服务器有这个交互，<的>他也能够认出。但是我不确定啊，反正发这个 YouTube 视频的人肯定被封了。那肯定。但是单独进去过的人可能没有被封啊，因为你没有传播嘛，你就不小心进，去，你凭什么删我、封我，对不对啊、呃？但是如果你发现了，并且把他这个 bug 公之于众，其实你这个绝对是违反了他一般网游不都有一堆那个什么条例嘛？你违反了他这个，他封你是他有正常嘛？对对对,对，你不小心进去他可能没有办法封你啊。但是怎么说呢？我就觉得这个说明他们游戏。开发的这个团队啊，在打包上面有问题。当时那个一个 bug， 一个修升级补丁要把整个包全下一遍，就说明他们打包有问题。没有打包
0: ，不存在打包的，没有打包的
1: 。这是第一点，第二点，他们还是在用完全的单机游戏开发的模式在对做一个网游，说明开发网游的经验太少。没错啊，这个也是很很很严重的一个
0: 问题。哎，那但是也预示着《辐射七六》的未来是光明的呀！啊，你可能在未来的更新中就会加入人类的 NPC 啊。
1: 呃，有可能。
0: 对啊，那你不就开喜笑颜开乐欢颜吗？嗯，没用的，他构架的时候没有加进去，
1: 他后面再补，他只能从核心外往外给你盖一块盖一块，就像抹布
0: 一样、嗯、往上盖，他核心是不能改不了太多的、嗯。一盖的话，说明又有新的 bug。嗯，哎，我知道他为什么，<笑>我知道他为什么不能删这个房间了，删了会有 bug。啊、哦，有可能。嗯、对啊，他可能是删了会有 bug， 要不然他怎么把这种东西放在这种网上，放在他的这个代码里面呢？嗯，对
1: ，反正我已经有一个月没有关注《辐射76了。对。对，那对不
0: 起，又把你带回来了。嗯。你现在心情怎么样？我还是挺开心的，
1: 看到这各种开心的事，我就很
0: 开心。没想到辐射七六在阔别了我们这个 VG 新闻评论室两个礼拜以后又回来了。对对对，又回来了，挺挺好。老朋友又又见心颜。
1: 对，希望他未来能够啊
0: 变好一些。没错，对，可能他正在慢慢的变好。呃，你觉得辐射七六他通过之后的这个不断的更新和修改，他还能有机会变好吗？啊，说个百分
1: 比吧，就是他能变到能玩因为他现在就是可能是三四分，能变成
0: 优秀呢？能能变到能变
1: 到变到八分？我觉得不可能，不可能，因为他在核心设计之，你一个游戏要想达到优秀，你要在企划的时候，你就要达到优秀的水准，然后你在各方面发挥的四平八稳，你是优秀。对你如果只是你他这个游戏企划不合格，他只能通过后天的努力达到一个合格水平，嗯哦，没有办法再突破合格。我觉得这个游戏，他除非推倒完全重来，重做一个。
0: 啊， uh, 那也那也行吧，嗯、好吧。那么除此以外呢，下面就来到了一个快乐的时光。哎，这个是上前连几个礼拜，其实他这个每回只要出现在我们的这个直播间啊，或者是那个电台节目中，他就会说：“我玩了一个游戏叫做《全民封锁二》啊，但是我什么都不能说。”哎，为什么呢？我就只能问他，我说：“ uh, 好玩吗？”“好玩。”“能不能说别的了？”“不能。”“嗯。”“但是呢，最近是终于是解禁了。”他是关于这个游戏，他当时体验到的一切都可以讲了
1: 。哎，那我们就请他来讲一讲。没
3: 错，讲一讲，<对>就是去年，去年十二十二月左右的时候。哦、<样>说起来很
1: 远，其实就一个多月前。对，对没错。去年去
3: 年十二月的时候呢，就育币邀请我们去那个瑞典，去《全金封锁二》的工作室 Massive， 然后亲自去他们的工作室玩那个游戏。反正也是从上海飞了老远，然后到那边大大冬天的，到了北欧那边挺冷。到后拖着东西到了酒店，我们就准备先去找 Massive 的工作室在哪嘛，要要去踩个点，免得到今天试完的时候找不着地方。然后特别搞笑的是，我们就绕了，因为那个地方离我们住的地方特别近。嗯。然后我们说，我们就照地图找，找过去就发现，哎，走过了。往回来就怎么没看到？嗯，对，就觉得一个，你想想。一个怎么算是世界级三世界三 A 游戏的一个顶尖的一个工作室，而且这个工作室
0: 还叫 Massive， <对>巨大的
3: ，对,对你感觉应该是很气眼，或者然后外形应该是那种很有科技感嘛，毕竟是怎么也是领领先行业。对，然后结果我们就看了半天，然后就发现，我就是说我在图片上见过这个楼，我说我有印象它在河边，然后我们就顺着河边走，然后就看见有一个像一个很旧的那种那种砖墙，你知道吗？嗯外面没有任何那种科技感的装饰，就一个砖墙，几个窗户，窗户上感觉像加班，可能灯还亮着。然后有个小小的 logo， 上面写个 Massive 啊，它它那个虽然名字叫 Massive， 但是它 logo 很小对。对，那 logo logo 特别小，<笑>就是你在那个河<笑>河对岸，你得你你得仔细去看，然后你才知道看就是 Massive。然后你得，而且它也没有任何感觉能和游戏搭上边。那就是它的那个楼附近有没有一些就是牌子上面写着什么之类？的，什么都没有，就是一个，就是你路过你在街边路过红,红砖房，你会特别去注意吗？你你不会对不对？所以真的是，我要不是知道 Massive 是是什么，我知道这个工作室，而且我是为了他来的，我真的就一过去我就把它录过了。回来我怎么找不着？我又又又又把它录过了。啊、<对>我感觉是因为欧洲它那个房子
1: 的建筑风格都比较接近。对吧？他整个一个街区，我看他好像看这照片，两边的楼也和他的样子差不多，对，颜色都差不多，都是一感觉。我跟
0: 你说，这是有点像那个
1: 什么大学的宿舍楼啊，大学宿舍楼。然后呢，你看他那房子，刚刚说了，不都是小窗户吗？一个一个的长条的小窗户，他 logo 没法放太大，放太大的窗户挡着采光不行。可能我觉得欧洲他也不允许把那个 logo 放在房顶，他可能房子都有高度限制的，不让放
3: 。对，所以就是小点小点，我感觉这已经是最大的，就
1: 就特别不
3: 起眼，所以你特别容易错过它。就你要在在人。早上的时候，你去看的时候，你才能一眼就看到它 logo 啊！你知道这什么地方？对，是个挺传统的一个楼，但我觉得这楼还挺
1: 大的，这楼这楼
3: 不小，这楼不小，这楼里面可以装接接近一千人，我去！对，这这楼你看它高不高？你看就六五六七层的样子，它高不高？但是里面就是挺深的，嗯。然后东西挺多，反正反正反正现在装挺多人，想想一层十八个床。<笑>对，那窗户也是真的
0: 够多，完全透明办公。任何有出现什么呃职场暴力或者是职场虐待的，你<对>透过这个窗户都能看见。对，然
3: 后六层小楼、嗯、啊，不关<错>键是你说这个楼旧一点嘛，其实你还还还可以理解。可能比如说这个楼，比如说是一欧洲有些上了历史挺挺久的一些建筑嘛，比较旧。但它里面其实是改装的比较先进的<是>哦。里面然后我们后来第二天早上不是准备好去了嘛，材料点就就过去了。然后过去我们就看看它的门。那个门就特别的旧，就一个特别旧的一个木门。哦、我我们当时以为可能要刷什么卡，或者有一些什么安检，就是不可能是肉身直接就走进去。对，你像那种你见过那种电影上那种科技公司的那种楼，一进去你也知道了，看起来很<对>很那种很太嗯很高很高,很高级的那种没有的。然后我们在门口站了半天，然后旁边恰恰有一个像门一样的东西，我们以为是要刷卡。那我们就就想就等呗，想连一下 m i c h a e 然后帮我们开门。然后最后就就旁边又来了一个来上班的人，什么也没有，直接推门,门推,推门就进去了。<笑>然后看了你们几人是这些什么回事？<笑>人家夜不闭户的、啊，<笑>人家瑞典。我说我说难都不用吗？就那那个门铃是干嘛的呢？<笑>然后人家推门进去，我们想着。我我们先对对，我我我们就接着那个门，我们就进去了。后来发现它里面有这么一个感应门，哦，没在外面，它里面做了一个感应门，然后外面就是一个很破的木门，你知道吗？就就根本看不出来。可能是人家比较重视这个历史建筑，对对吧？然后外那门,门外的那个门铃是你摁了之后跟里面的那个人通话，就是前台，然后他问你干嘛的，然后就跟你聊没问题，然后你就自己进来，然后他就给你把里面那个感应门开开。是这样的，该玩游戏了。对，你总
1: 总说人外观，就感觉内部还是很
3: 内内部还是很高端。这进去一进去，你就知道这肯定是一个很上很上档次的地方。对对对，因为其实人确实
1: 就外观，我们愿意改，我们就是重视的是内在，内在哎，内在做出来的一个
3: 全境封锁啊，是，把内在封锁住了。然后进去之后，反正就开完了呗。然后其实也在开完之前，他们先给我们说了一下这次的变化，因为我、嗯、你要我要了解一些变化，我才能去不知道去过来玩什么。对、嗯，这次暗区嘛，主要是完体验是暗区、哦、最大的改变。如果玩过前作的应该都知道，前作的暗区是一个特别特别大的地图，一个大区域在整个地图的中中间啊，嗯、一个特别大的区域。然后暗区是为什么叫暗区？就是进去之后就一切都不受控制，你在那个里面有有敌人，也有玩家，但是。呃，玩家是可以攻击玩家的，嗯，他是可以相互背叛，就是你可以，比如说你拿 <Rock> 你你你拿到了装备，然后我可以去抢你的装备，通过把你击杀之后去抢你的东西，嗯、然后而且勾就是那个叫勾 r o g 系统，就叛变系统，嗯、叛变之后呢，我还可以拿到就二五仔系统，嗯、对<笑>二五仔系统拿到更好的装备，嗯、那就是这样系统机制大概就是这样的。然后这次它最大的一个改变是，它把一重前的一个大型的暗区划分成了三个暗区。变成了三个，然后每一个的面积只有原来的三分之一这么大啊、哦！那是真的划分成了三个区，就变大了，变得特别特别小。小的好处就是，你还嗯、呃，大力以前玩过，你知道暗区它有一些就是那种什么嗯回收区域，没错，安全屋，<错>然后有那个路标建筑，路标建筑其实就是敌人集中的就是刷兵的地方，刷兵的地方就是很集中。嗯、然后如果你平时你之前一代的时候，你要去比如说打完了敌人，你要去下一个暗区，你要跑好久，对，对然后你去撤离点，你要跑好久，对。呃，然后你死了之后，你在安全屋复活，你发现特别远，你要跑好久。那这次改动变小的好处就是，所有的这些东西都密集了哦，就特别特别密集。可能原来的只有原来距离的也是二分到三分这么多，然后原来的那个区域很大，但是装的玩家原来你嗯这么大一个区域其实就24个人。哦， oh, 很大很大的一片区域，就不太好
0: 碰到
1: 。
3: 对，其实有时候进去之后，你发现，如果你等级低了之后，你在低级的暗区，你根本找不着人。他在这头，<就><对>我在那头，我根根本碰不见。啊、进去转一圈，你发现，我想找找个人抢东西他根本就没地方抢。然后现在这次改动就是变小了，变密集了，就这么几个地方，你就撤离点就俩，然后地标就那么几个建筑，你清完了这个地标，你清下一个地标的时候，你过去想去。那个地方看一眼，你就可能会遇到人，嗯、然后人数是从之前的24个人降到12个人，哦呀， oh, <yeah> . oh, 不然就太挤了。对，它人数变少了，但是总的来说，单位面积里面你能遇到的玩呃玩家的存在数量是更高了，嗯、而且因为事件的那些点，那些你需要去的那些任务点更密集了，而且也更少了，哦、你就更有可能的去遇到和其他玩家去交错啊。哦、然后这个改动就是，我觉得是我的实际体验下来，就是把整个节奏变快了，嗯、就是我们打完这个点，我们想去下个点，很快。就可以马上就可以到那个地方就就开开打。然后如果我跟别的那些特工，比如说交火了，然后我被击杀了，我在一个地方复活之后，可以在他们可能那还没打完，我就又赶到了现场，哦、我就可以接下去不停的去呃参加这个战斗。战斗是不会停的，不像说我死了之后很远的，我再赶过去，他们肯定不在了。增加了激烈程度，呃，把这个整个节奏就变快了。
1: 哎、嗯，它暗区的那个环境的设计相，嗯，觉得相对于前作来说是更立体，设计感更好一点吗？嗯
3: ，其实它。嗯，一共有三个暗区，嗯、其实每个暗区都是不一样。哎，那是每
0: 每个暗区都是十二个人
3: ？对，每个暗区都是十二个人、
0: 哦。哎呦，那我理解了。其实这个暗区是什么意思呢？它不是现在分了三个暗区吗？嗯、相当于是它这个游戏暗区的这种玩法，这个模式有三张地图。哎，然后你想玩哪个地图，哎、你就去哪个图，哎、进去以后直接就过去啊、呃。什么所谓的这个 P V E V P 的一个玩法，对，啊、一边打 E， 然后有人叛变了就 V P。啊，对，就是你 P V E V P 的这个三
3: 方大战的一个玩法，就是就是这么一种，就是、就是就是、你可以看到，哎，他们那边被 N B C 打了，那我他们那边正是有人倒下。了。还我死死的那个人还没赶过来，那我就趁那个时候下手啊！嗯、把他们在那个被交火的地点，就两边就是背后腹背受敌，把他们弄死，然后我拿到装备可以跑。哎，暗区的它的一个机制是什么呢
1: ？嗯、如果没玩过前作的朋友，可能也不太了解。对吧？就是很多人进入这里面，刚刚说 P V E V P， 那目标是干嘛呀？嗯、我进来就瞎打吗
3: ？其实就是你进来之后是无缝匹配的，嗯、进去之后系统就会自动给你把你加入到一个当前的一个战局里面。你进去的主要目的就是暗区里面会有好装备，啊、有更强大的敌人，你要是为了拿装备。然后你你拿了装备，就比如说我把我把这波的敌人清完了，还没还没复活，嗯、然后我过来了，我我一你拿了东西都装满了，然后你<对>你你没人能看到对吧？我能看到他拿了很多东西，嗯、他要他要走了。那我不能白来一趟啊，啊对吧？有可能他拿的东西就特别好，但然后我就我就眼馋，比如说暗区里面有一个必掉的一个装备，我刷了两天都没刷到，那现在他拿了那么多东西，我就。他是这样的，我刷你呗。那个装备你
0: 刷出来以后，你要放到那个直升飞机上带走，哎，那个装备才是你的撤离点儿。如果你因为你拿在那手上，如果你只要没有把它用直升机带走，人家谁抢了就是谁的。就是把你打死，你掉
1: 地上，然后抢走，我传上去就归我了，然后就不停的刷呗，就是对鉴宝的过程。对，对，
3: 而且里面也有一个暗区本身有个等级，然后它有经验值，它里面本身有一套成长成长体系。它
1: 和外面那个 p v 是分开的，是分开的，是分开的。
3: 那个是相当于理解为。人物等级，这个是你相当于是暗区等级，等级哦、它有本身有个成长体系，然后你通过在这里面的活动，包括击杀特工啊，然后比如有人叛变了，你是个正义的小伙伴，你去抓那些那些叛变的人，你也会获得这个增长，而且那些那些叛你，比如说你击杀很多那种叛变的特工，你也有本身有额外的特殊奖励啊，哦、对，是这样的，就是风险跟收益都是很高的这种，嗯、就这种感觉。然后它的第二个改动就是这次我觉得改改变最大的一个地方，就是前作。你进去之后，你如果是老鸟，嗯、神装，你进去那就是遇神杀神，遇佛杀佛，就牛逼，<对>伤害特别高，就就牛逼。你就配了一身神装进去，就你谁也挡不住，你一一个人打四个，你两枪打到身上，嗯、对面就死了。别人打因为它还是基于数值的，对，他就是你身上的装备就是,、嗯、就是跟别人有差距，那就是有差距。然后这座的改动就是，他启动了一个叫呃标准化的这么一个系统啊。对，标准化是什么意思呢？就是。他把所有人，你进去之后，他把所有人拉到一个水，通过一个算法，把那个所有人的能力数值拉到一个接近的水平线，相当于把你身上的所有人的装备平均化了。哦， oh. oh. 对，把他的平均化了，就是说，如果你是一个特别弱的玩家，你就十级，装备也不好，那你进去之后，你会得到一个大幅度的增强，让你可以和那些人去交战。Oh. 然后你说对，你是一个老鸟，你身上一身神装，然后我加了很多天赋，我这个一身攻击装，一身血牛。然后你还是会，你的装备还是会给你带来一点，你的血量是会比别人多，你会多一点点，但是不会那种多到那种你在外面那种那种夸张的那种比例，就是别人怎么打打不死你是别人的五倍六倍那种配装。哦，他是把那种所有玩家拉到一个接近的水平线，然后有一点微小的差异。就是高也高不了，比如说 20%， 你低也低不了 20%。对,对，我不会差特别多，这样就是。以前的时候，就是我遇到敌人，我一看我装备比他差，跑啊，肯定打不过他，嗯、对对对对我只能跑。如果我是这样，对新手不友好，就新手不敢进去。对对对，我装备不好，不敢进去，进去
1: 就狂狂死，死,死的就没法玩。然后我看
3: 见人，我也不敢打，我不知道我打不打得过他，对吧？然后那到这个里面，这个改动就是说我看见了人，我一定能够是能够跟他打的。首先是。不会完，说那完全打不过他。也就是说，你不停的刷，就算刷了很多很好的装备，你的
0: 优势也不会扩大到那么大。
3: 对，不会扩大。但是你
1: 拿出去打 PVE， 那就对，对对
0: 对。而且，但是你那个武器的那些配件啊什么的提供的那些加成还是保留的，还是保留的。比如说你的弹夹比别人多之类的，这些都是。就是枪更加稳定。
3: 对啊，这些。这这些小动小的差异还是有的。其实就是一些很多现在一些网游，它都都会去做这么一个。命运二就是这样，命运二就是这样。然后第三。三点就是刚刚说到的那种标准化之后嘛，嗯，它其实还是保留了原来那种原来的那种暗区装备差异的那种玩法，它叫一个，现在变成了一个叫限时活动，一个叫暗区占领的这么一个机制，哦、它是一个。现实在暗区触发的一个活动，就这个活动一开始的时候，你会收到通知，
0: 嗯
1: ，就
3: 这个活动开始了，会按整个暗区的环境会发生变化，敌人会配置也会变，怎么样？什么样
1: 的变化？就天天昏、呃、天昏天暗地的，啊，啊应
3: 该那那倒倒倒不是那种什么天、哦、天那种天气都变了，哦、就是比如说会出来很多强大的敌人，哦、然后那种巡逻的人也变多了，然后变强了，然后可能那种普通敌人就没了，全都是精英怪，嗯、类似于这种变化，然后装备优势这些的全部会同时开启。
1: 哦，就是说这会儿你就对这会儿就<害>就考验装备了，就是、了你那个
3: 基因锁就打开了，对，那个、哦、那个锁就打开了。然后那个时候他在那个里面，他能拿到更好的东西，就在那个普通暗区的基础上，他能拿到又又加一层档次。哦、然后这个时候你再从，如果你也很强，你还能从别人的手里抢到更好的东西。嗯那就是更好的。那这个相当于
0: 是前作暗区的玩法
1: ，对
3: ，就是拼实力，嗯，就是比如
0: 说，如果你如果太弱的话，你一看这
1: 开了，赶紧就走，你可以撤
3: ，因为现在地图很小嘛，就完全就是随便一跑就可以，就先就先撤走了，就不用担心。就是他把这个，就是他们形容的，这是一个对你当前的这个装备、你的配装、你的实力的一个终极体现。对
0: ，这个时候就是考验你了，就跟命运二一样，副本你必须要到 630， 光等你才能打，不到630你就很困难
3: ，就是。普通的暗区标准化之后啊，你只要有你能把地形搞好，对吧？你跟如果三四个人组队，你和队友配合好，比如说找个人在狙击手先打他两枪，然后他出出掩体，你就拿喷子哐哐哐喷死。你这些都配合，你不用担心你的装备差太多。你打你们三个人都弄普通，也不可能。嗯、就就战术好，配合好，沟通好都 OK。那一旦那个暗区占领这个活动开始，那你可能真的就打不过他了。嗯、<对>哎，你
1: 你有呃，你们有测试，比如说暗区什么暗区。暗占领占领、嗯、按去占领这个特殊事件，它开启的频率，就比如说一个小时之内开启一次，多长时间？这个
3: 他们现在是还在调整还在还在调，还在调。在调对他们说每一次、嗯、包括多久一次，每次多长，这个都要调。对，还在最终没有没有没有定确定。嗯，<对>我觉得这个动态感挺好的，那其
1: 实其实也很好分辨。暗区占领动态事件开始之前，都是那些呃装备比较差、级别比较低的人会那个叛变。嗯，开始之后，那肯定就是装备好的人才会看叛变，叛变装备低的就不想叛变。对
3: ，<笑>对啊。其实他整个改装下来，就是你你平时的时候，原来你看到人跑嘛，但现在因为每个人都可能都有可能能打能打死你，嗯，那你就你现在神装进去你也怕，就你看见有个人跟着你，他敢不敢动你，你就会心里这样想。嗯。然后你看到有个人，我我要不要动他？就这种心理之间的这种交锋，能看到对方的等级吗？能看到。但是能看到有什么用呢？你应该是等级抹去
1: 。问对你不知道他几
0: 级，打了才知道
3: 。人物等级是有的，因为满级之后会解锁天赋哦，它有个天赋技能。但是它它
0: 有个装备装装备的评分，对
3: ，像它有一个装备评分，相当于那个才是它的强度。然后这个里面就把装备评分给抹消掉了，就是你的装装备没有那种你是200分的装备，我是500分的装备，没有这个评分了。你只有人物你是满级还是满级，就这个区别进去之后。所以就你不用再担心那种打不过的情况。从
0: 那从现在看来的话，其实是他吸取了一代所有的这些问题，<对>并且在二代。就是加入了这种新的方式，其实他加入的这个解决方案其实是很多网络游戏比较常用的一个解决方案，<对>并不是一个他独<就>独有的一个。对它解决的问题
3: 就是新老，就是那种新玩家和老玩家之间的那种鸿沟啊，对以前就是大鸿沟，你越不过去，你人家刷两百个小时，你二十个,个小时怎么跟人家打？嗯，现在他就解决了这个问题，让<对>让以前的这个中间的更新带不用不会跨的那么大，可以融合在一起。那、嗯嗯、无论如何，我觉得暗区和 PVE
1: 。之间衔接的这个玩法是全境封锁，在这边尝试一直都是比较激进的，比较有特色，比较有特色。比较有特色。暗
3: 区就是一直全境封锁最大的特色。<对>
1: <了>而且我我发现个问题啊，我我记不太清，一代好像基本上是晚上，白天少。对。对就是白天天气也不太好，反正就是整个城市黑乎乎
0: 的。暗区好像确实没
1: 有出现过一一,一代的时
3: 候，就是它整个天气就一直是在一个晚上，然后因为乌云密布，你就算它亮起来，啊、你感觉也是。二代是动态天气，动、啊、动态时间，你能感受到。<对>我跟我我试玩的时候就有一场从白天打打到晚上，晚上晚上之后视野特别差，各种被人盯。
1: 对，你看，我就感觉，呃，之前不管 PVE 的内容的演示，还是这个暗区的演示，就是整体的它地图，虽然你说地图范围小了，但我觉得它整体的，嗯、呃，布布置或者是建筑的这个摆放的，呃，比例，感觉让人觉得城市更空空开阔一点点。呃、以前就全是街道，对，就是很密，<对>而这次它是有一些呃开放的区域，肯定也有巷战的地方，是就是提供了一些不同的地形差异。
3: 对它也是说，嗯、因为之前。就是一个暗区，你这这么大一个区域，我又不能说这个两面会差风格差特别多，其实都差不多。他对，它这次的暗区因为设置在了地图的三个端，啊，就是呃南面、东面和西面三个端，就是可以完全不同的环境了三个区。嗯、然后有一面区就是呃我刷完的，我刷了两个区，嗯、东面的那个就视野特别宽阔，啊、就像很多广场那种样的，嗯、或者那种政府大楼，然后也不是美国那政府大楼，也不是特别也不是特别高，嗯，很矮的那种，一眼望过去很空旷。然后南面的那个暗区呢。南面南暗区最大的一个特点就是有很多高低地形差，就是那种属于、哦、那种你要跳下去的那种，然后大概有四最大的那种就是四五级的那种，嗯，这种地形差你就很容易被上面的人伏击，嗯、或者你也可以在上面的人放进的时候伏击别人，这种地形差就是两边的这个这种差别就挺多的。然后西面南暗区他说会有很多巷道，就像之前提到的暗区巷道、嗯、捷径、小路。但是那个暗区这次没有填到啊、嗯！我估计按照他这个做法的话
0: ，之后还会加什么地下这种各种各样的暗区，就是通过这种更新的方式去加更多的地图，嗯、让大家有更多的玩法。对，但是，我比较担心暗区肯定是你主动进入
1: 嘛？对啊，就是大家最后就是进的，比如有一个就大家不太喜欢，嗯啊。
0: 不会的，不会的。我如果是我是他们的原因的话，非常简单啊。每一每一个不同的暗区有独占的装备，啊，对你，你你我你这个这把霰弹枪只在这个暗区出，你去不去打？
3: 可以可以，对吧？对。出战的时候就是有很多装备就是只有暗区掉，所以才会有很多玩家想去进去，然后完全就打不过，进去就出不来就就就很尴尬。所以这次他就就很好的平衡了这个问题。我觉得这个改动的话，我个人的感觉是挺好的，挺好的一个改进。而且他还还有一点刚刚一个小点没提。就是之前有很多玩家抱怨，就是说一代的时候，他们老是被人堵门，从、就是、那个门口一出来，他们就在那蹲尸，在门口把你杀了，你得出来捡你装备，对不对？嗯、我就不停的杀你，然后攒那个等级之类的东西。然后这代他解决这个问题，就是他在每一个区门口放了自动自动塔。就那个机枪塔、哦，嗯，一旦有那种能敌人，这哪怕是 N P C 的，或者是派面特工过来，就咒咒咒咒咒就不管是谁，谁站在门口就就会被揍。对，只要是他判断你是有恶意的，你你你，他不怕就哦避免被堵门的这种情况。哦、对,对，因为你复活了，正好复活在暗区的那个小黑屋里面。对，所以他就是吸取了很多初代就是大家很诟病的一些问题，嗯、一些没做好的地方。嗯嗯嗯把这些东西都改进了之后，然后把这个，所以就有了这次安区新的这个变化
0: 。那我感觉没有玩过一代玩直接玩二代的朋友赚到了，赚到了，真的赚到了。我们当时玩一代的，你看经常遇到的什么呃，你呃，我我们俩联机的时候我倒了，你说你没倒，你没倒，大力你没倒，我说我倒了。然后那我说，然后你说啊你倒了，那我来救你救起来以后，我说我倒了。当时然后那个其实其实说我已经把你捡起来，不，它不同步就是我我在我的画面。看。看我已经倒了，我在骑士的画面看我还没倒，因因为他把我救起来以后，我这边又站起来了，但是又变成倒了。那是全境封锁初代刚上的时候，网络太火爆，
1: 有一点确实，后面好像又好一些了。然
0: 后这回二代的话，我觉得应该这些问
3: 题应该不存在了。嗯、网络他们也也提到了，专门专门说了，嗯、就我们这次网络改改进了。他们重新把整个客户端的这个环境重新写了，代码都写。然后初代的时候是没有想到，确实是没有想到那么一波中了那么多人。这次服务器的数量现在是动态的，就是他们会根据访问玩家的数量动态的平衡这个服务器。人多人多了开的多，对运载就就更高一点，投入进来，这样可以。他们毕竟他们有成本开销嘛，这种东西就很好的平衡。然后还有反作弊系统，之前也提到了。当然，反作弊系统呢 ，PC 版确实对这个比较难。诸神之战，作弊这个问题就是一直都是。正反方永远结不可能结束的战争，对吧？嗯、没有人能一劳永逸的时候，我们这个游戏就没有作弊，不可能，嗯，对吧？但是只能说两，他他他们也在努力，他们也在努力的做这个事情，嗯。但是好
1: 在这个，我觉得它有一点数值上面的东西，对吧？也不是你时时刻刻都在 PVP 啊，对。然后刚刚有一个点，可能我怕大家听的时候误解了，就是骑士说的是每个暗区的面积比原来的那个暗区小，<对>但是他有三个。每一个是不是相当于原来暗区的三分之一？所以三个加起来其实跟对三个加起来还是就还是就没变嘛，还是挺大的。嘛
3: 。主要目的就是为了缩小，然后把节奏加快。对，因为之前真的跑路检视体就跑个路特别远。哎，我数学特别好，你数学
1: 三个暗区，一个暗区12个人，三个暗区36个人，那不刚好吗？哎，以前
0: 是三个暗区加起来24个人，那还赚了。哎
1: ，多了十个人，所以更密了，密了 33.3%。三啊
0: ，就除了暗区都这
3: 个改进体
0: 验以外，那其他的呢？
3: 嗯，然后就说完了他这次的 PVP 模式，嗯啊 ，PVP 还有单独的 PVP， 对，它有单独的 PVP， 就是那种传统 PVP 匹配进去，然后他是最多八个人，然四 v 四对战模式呢，主要是有两个，呃，通俗一点说，一个叫团队死斗 ，OK， 一个是抢点啊，就占占领征服占领征服，对，怎么各种说法，但是机制大家的这个应该很明白，嗯，团队死斗嘛，就是两边只有16次复活机会，谁先把对方的。复活机会给完打完，打完、哦、那就赢了十六命。对，然后他的这次应该是有三张地图，首批首发会提供三张地图，<笑>三张暗区的地图，<对><笑><笑>有有三,有三张地图。然后玩下来的感觉就是，你比起很多那种射击游戏，你就比枪法嘛，嗯、很多就是一个人一一局二十杀、三十杀，轻轻松松,松、嗯、对吧？那这个游戏里面，枪法其实。不是那么重要，就是不是会占很大比例， uh huh. 或者说很看重一个人的枪法。他枪法不好，他完全没法玩。嗯，全军封锁的这个 PVP 模式更考验的是配合， uh huh. 还有战术。因为全军封锁的掩体系统，你玩过的人都知道，<对>它掩体系统它的掩体是很强的。然后通过掩体，然后因为你在你在又是个四 v 四冲突的时候，一般就是大家都是呃在一起冲突，就抬头打两枪埋下去了，对。对对你通过那种掩体之间的走位，然后去配合，比起你个人实力特别强拿把枪出去，你很有可能就被人在高处一把狙击枪就就就就干掉了这种情况
0: 。嗯、那雷电老师很喜欢玩这样的游戏，那
3: 是啊、哦。就是、你想象
0: 一下，是不是就不就跟 Scom 一样吗？对对对，你走掩体走过去，然后切别人的，然后 flank 从旁边
3: 偷袭别人。对对对对，对对对对我就是你打去打这个游戏，一定要一定要沟通，我觉得这个真的是比比一些完全靠个人硬实力能你能。打印所有人的那种设计 ，C O D 啊，啊战地啊，命运啊，<对>啊这种啊，都是这种。而且
0: 这里面就是，如果对战的时候，他击杀的时间快嘛？就是说 C O D 的话，咱们击杀人？他击杀时
3: ,时间就不快，不快。对，就
0: 是你站那儿，我打你，我得打个 0.7 秒
3: ，一两秒吧。
0: 一两秒呢？那人还真是很硬啊。对你像那个战地的话，平均 T D K 是 0.6 秒，然后 C O D 的话是 0.4 秒。
3: 啊，就 O 节奏最快，就是 O D 节奏最快的，他可能出现那种照面你就还不知道发生什么，就就死了。他这个节奏就是你，所以就感觉很多，如果你 PVP 那种高高程度、快节奏、飞天遁地，嗯，那种 PVP 你玩不了。那我觉得这个 PVP 其实你可以让慢，战术性比较慢，它有数值嘛。它是一个、嗯、哦，对 PVP 的这个里面它是有装备差异的，嗯，哦是有等级优势的。对这个 PVP 是有等级优势。但是它
0: 有没有一个模式是抹消等级差异的这个对战模式、啊？暗区<渠>，暗区重图
3: 开始之前的暗
1: 区，<笑>暗
0: 区重图开始叫暗区占领
1: 。<笑>嗯，<对>因为这个游戏它本身 PVE 很大头嘛，它就是你要不停的 farm 装备的。嗯，其实你从它
3: 的那个内容给供给比例人来看到，嗯、其实它。主要的比例还是他他的那个，对对对，他好
0: 像还不并没有还是强调这个对战，还
3: 是强调暗区，暗区<趋>暗区和他那个<暗>呃大地图的那个开放世界的那个玩法，对,对对对对，对他只是 PVP 提供一个玩家一种一种选择，<对>更多的一种一个的。哦后面也会不断更新的，这个是、嗯、这个是肯定的。后续他会说会有新的模式、新的地图都会不断加进来，包括前作大家很喜欢的一个叫生存生存<索>生存模式，嗯、就首发没有，但是后面这些都会免费提供。就是、首发没有，对，嗯、首发没有这些《全军封锁二》的第一年所有内容全都是免费的。嗯，<对>哦，第一年的第一年所有内容全都是免费的，<对>所有更新。OK， 对这个你就完全你可以放心，比如说第一年买买买了机票，发现后面都是不想玩，亏了。你今年如果你都是免费的，你买了之后，你可以后面的东西一直玩。你不喜欢玩的话，你至少你不会亏。可以，嗯、而且我觉
0: 得《全军封锁二》有一个很大的一个竞争优势，嗯，就是它的武器是，我觉得玉币应该是买了授权了哦。它的很多武器都是一些大家耳熟能详的一些轻兵、骑兵、枪种，嗯、所以说什么 Victor 啊这些轻、轻重重的这些东西，大家都是比较耳熟能详的一些武器。嗯，不像就什么，比如说我们的这个。这个《使命召唤》系列，哦、尤其是最近的《使命召唤：黑色行动系四、啊》，对，那那的武器都是一些他自己原创的嘛？那就感觉就是没什么意思、啊啊，没没有以前那个劲儿。你、嗯、比如说，你就想玩一个就是轻兵器射击游戏，你、嗯、你就想用 MP 5就想用 P 9 0就就就想用这些 AK， 怎么办？那可能这个游戏的话，它就可以让你爽一点、嗯。嗯，嗯这
1: 次主机还是三十帧。对，对。然后但是 Xbox X 是应该是 4K 分辨率，分辨率高一些。PS Pro 还是30帧。也是30帧，然后 PC 60帧
0: 的体验还是其实更好一点
1: 。啊，肯定，射
3: 击游戏肯定是帧数越高越好。对啊，但是 PC
0: 的话，你就要考虑到这个诸神之战的这个问题了。啊，对，这个东西，我觉得这个问题很严重。他们是想要解决，我理解，或者说他们肯定是任何人都想要解决，但是这个问题是解决不了。对，一定会诸神之战的啊，所以说大家就可以来玩主机版呀，主机版就没有这个问题。我感觉这次。反正它整体的美术设定感觉比前一
1: 座要更丰富、更细致、色彩一点，然后细节更丰富。因为之
3: 前设定在冬天，对，然后又是那种天灰蒙蒙的，所以感整个感觉就黑，然后就很冷。它这次因为七个月之后嘛，就相当于到春春夏的那种时候了，然后又放到了一个更开阔的一个地方对地形差异特别大各个区域，嗯
0: ，感觉挺好的，嗯，就是这个喜喜欢买的朋友就是也别急着预告。到时候到游戏发热还有个一两天的时候你，你看看、啊、你你就去买啊，<对>或者怎么
3: 样，就对，这个说不定会有贝塔测试嘛。好，可以可以等等看，可
0: 以
1: ，嗯，那就是这个体验报告，感谢骑士从瑞典和我们连线进行的哈哈
0: 哈，报告。他他是他是一个 h o l o w 是吧？去了一个月玩的这个开
1: 心啊，憋了一个月了，对啊。如果大家想看看看更详细的呢，我们网站上也有，哎，到我们 VGTime.com 或者下载游戏时光 APP， 对，可以看一下详细的文字吧。里面还有这个 Massive 工作室他们的工作的一些环境和照片，对，挺好看的啊。小小的游览了一圈，对对对，挺好。那么下面就是我们那个喜闻乐见的一个读编往来环节了、嗯来环
0: 节，总是会阅读一些这个留言非常危险的朋友。嗯、
1: 对对对，哎
0: ，然后首先、嗯、这个礼拜的这个第一位朋友，哎，叫做夏家
3: 。我我一眼第一眼看见是夏家，嗯、吓我一跳
1: 。看到标题的私房啊，这个回复的是我们 V G 私聊室的那个每个人的年度游戏。对对，私聊会啊。嗯看到标题的私房，想到一个话题，每个玩家应该都有只属于自己的一个或几个私房游戏，就像私房菜一样经典啊，历久弥新。其实大家可以不局限于2018出品的游戏，而是聊一聊到了2019年，你依旧会愿意向朋友安利，很愿意拿出来玩的这些私房游戏。我的私房游戏就是《忍龙》， 2十年时光，它还是我个人感受手感最好的。啊，动作最畅快的游戏，每次有朋友来家里玩，还是会打开《上忍十一张，一起感受快乐。十一
0: 张，我、哦、听不出来哪里快乐，<笑>是那一集《叉万叉忍龙二》爆，对爆啊，这个确实，这个四四万游戏确实就是在你硬盘上永久都是放在那儿，想到就拿出来打两局的游戏，确实是下次可以聊一聊。嗯、对，我们下次可以聊一聊。就是可能过了很多很多年了，这个一个老游戏你拿出来还是想玩。嗯，对，下一位朋友叫食神，他说大神绝对是改变我人生、游戏人生的游戏。当我学生时代刚接触 PS2 时，不管玩无双、鬼舞者等，都只能感受宣泄般击破敌人的乐趣。直到玩到大神，控制着大白狗驰骋在神州平原，驰骋在两岛原，用神奇的画笔斩妖除魔，描绘天地之时，我突然发现，游戏最重要的不是输赢的激动，不是宣泄的快感，而是通过。优秀的互动带来的体验，你能感觉到制作者在向你诉说他理解的东方文化，而玩家在通过游戏与制作者在对话。我玩家游戏中或认同或惊叹或感动，这是游戏体验过程的思考，而这种体验在我玩到大圣之前从未感受过。哎呦，那说明这
1: 个你们达到了同心。对对对，其实我们
0: 我们之前不是一直说吗？玩游戏其实就是你跟。制作者对话，嗯、就是你就像宫崎宫崎先生、宫崎英高先生他做的游戏，你玩他游戏，你感觉就是他你在感受到他在跟你讲话，只不过每个游戏作者讲的话都不一样，对对啊，这、就、个、是、感受是不一样的
3: 。在大神这个游戏也是不会随着时代而褪色的。对
0: 这个这个这个也很重要，
3: <愛>有的游戏你现在你现在去去看你就没法玩这游戏，这这个机制换到现在简直就是反人类。对大神这样的游戏感觉是是，我最近玩的《鬼武者》，我觉得
0: 也是非常棒
3: ，嗯啊，没有依然是。棒极
0: 了
1: ，因为它
3: 改了操作方式，就是、适应了现代化的操作，可以
1: 绕背了。<笑>就是你想一想，如果你当时玩一个游戏，你觉得这个游戏特别踏实，嗯、没有什么特别的不适感，嗯、对，那可能你过了一段时间，很久之后你再玩，可能比如他某些技术落后了。但他踏踏实实的那个东西还是在的。但是如果有一些游戏，你现在玩着，你就觉得，哎，这怎么这儿就有点不合理，那也有点不合理。但是我觉得还还还可以，可以我能玩下去。嗯、但是那你以后再玩点，你就觉得，觉我操，怎么都是这样？鬼舞者死了以
0: 后<笑>直接回到标题画面，啊，但是也,也挺硬核的，对硬核硬核、嗯、啊。嗯、下一个叫黑修师。修他说个人的2018年度游戏是战神。谢谢你，名字念对了啊。全新的战斗系统易于上手又不乏紧张刺激，强大的画面表现力和拳拳到肉的扎实手感，让游戏的动作性超出了历代前作。在这款全面革新的作品中，奎爷不再是那个干天干地、心狠手辣的斯巴达光头，而是一个悲伤的丈夫，一个木讷的父亲，在完成妻子遗愿的过程中，讲述了各种身份、受各种背景和个性。和个性影响的亲情，或明或暗的展现了多对父子、母子、兄弟的哦，还真是的情感故事，有欣慰，有扼腕，也有叹息。非常期待续作的公布。哎，是这样的，说的很到位啊
1: 。那最后一个骑士可以
0: 给我们最后最后这位朋友很
3: 惨啊，我们
0: 就让骑士给你
1: 做游
3: 戏的 LPC 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 去了一家强制996的公司啊，九九六是啥意思？就是每天早上9点上到晚上九点，早九早九到晚九，每周六天。对。每周六
1: 天啊，<对>一天十二小时，每周上六天班，七十二小时工作日九
3: 九六，但是
1: 发的钱也会多,多。扫
0: 地的是吗？干这<笑>
1: 、呃？那个很多公司，尤其是在冲刺一些业绩或者是在上升期的时候，他、哦、就是这样的要求，因为你整个公司就需要更快速的动嘛。嗯、现在服务行业这么多，对对,对,对吧
3: ？嗯，好。去呃，去了一家强制996的公司，设想是在工作日午饭后和晚饭后玩一会儿，周末一天休息可以出去逛逛，找一个咖啡厅坐下来喝杯咖啡玩一会儿。这是那段时间我唯一想到的幸福时刻。每天吃完饭回到公司，嘈杂的公司，坐下看一会儿宝可梦无印动画，可以说非常开心了。做梦都期待去皮去衣发布，可是发售的时候正赶上被裁员。游戏到手时候也没啥心情体验了。2 0 1 8年经历两次工作的变动，一是公司倒闭，二是公司裁员，并没有什么心理准备，原计划也被打断，所以在《去皮去衣》发售的时候一下茫然了，草草的通了游戏。《去皮去衣》本来会是我今年年度游戏。
0: 那应该这么说，其实去去去吧，皮卡丘，去吧一，伊布、啊，一就是你的年度游戏。对，因为你别的也没玩因为你根
2: 本就你
0: 996， 你哪有时间玩游戏？<笑>你就这，你今年也就玩了这个游戏了啊，对吧？当然遇到了非常悲惨的事情，公司倒闭和裁员，嗯、这个也是我们大家所有人不想看到的事情。对,对，对<吧>。What a sad story 对。对 ，sad story。但是呢，你最起码你还玩了这样的一个游戏，它这个游戏就是你的年度游戏，挺好的。你喜欢它，它你看啊，在这个什么。呃，休息的一天的时候和这个午饭以后、晚饭以后，给你带来了心理的慰藉，对吧？很好。这种东西并不是说你有些人，我跟你说，想要想要找到一些心理的慰藉也是非常困难的。嗯、如果你能找到他，而且对他，他对你有一些积极的含义嘛，吃了这么多苦，来一点点的甜
3: ，这个甜也是非常的感甜度。尤其多音废人的游戏就是什么惊天地、气爆炸、啊<对>，惊天地气<么>、气鬼神，对对对对要受世人认可。<对>然后不需要前无古人,人后无来者，那可能就是这个很特别的时间。啊，陪在他跟你两个人就产生了感情，感情对吧？可能那个别人的都不喜欢那游戏，对吧？这、这、这就是我年度游戏。这位朋友
0: ，他这个是一个游戏公司，嗯嗯，那个为什么就是996的公司？我又把“游戏”两个字删掉了啊，因为他是做游戏的 LPC 嘛。对对，他是做游戏的，
3: 对，这是其实就是一个游戏公司。那你那你说出来还有什么删掉的意
0: 义吗？哎，没什么，我就我就念完以后我感觉。就没有那么的悲悲惨，反而觉得这位朋友其实他把这个事说出来了，他他就是说明能
3: 正面面对这个对，对他
0: 是一个比较积极向上的一个朋友，积极向上你知道吧？咱们经常说嘛，对吧？啊，只要你这个事儿你能说出来，说明你已经啊看扣，看看看开了，已经开了，过去了，对，已经过去了，加油
1: 。好，大家都加油，嗯、努力奋斗。下半段 VG 私聊会这个年度私房编辑私房游戏的是在下周二更新。对、嗯、啊，对大家可以到时收听。那么这就是这周的新闻评论，我们下周再见吧
0: ，
3: 拜，再见，拜拜。